0: 神に認められるような信仰を持つ必要がある。目視録第21章1から27節について神は私たちに新しい天と新しい地を与えてくださいました。神は今皆さんが見ているもの、以前の点と以前の地とその全てのものは全て消え、その代わりに新しい天新しい地、新しい海をお与えになり、この新しく創造された宇宙のすべてのものを新しくすると教えておられるのです。つまり、主なる神は第一の復活に預かった生徒に新しい天と新しい地を賜物としてお与えになるということです。この祝福は神が罪の許しを受けている生徒にお与えになる賜物です。ですから、神はこの祝福を第一の復活に預かった生徒にお与えになるのです。この祝福はイエス・キリストによって与えられた水と御霊の聖なる福音を信じることによって罪の許しを受けている生徒にのみ許されるのです。こうして私たちの死は生徒の花婿なのです。これから花嫁たちを待ち受けているのはその花婿である小羊の花嫁として花婿のご加護と祝福と力を身にまとい栄光の見国で栄光のうちに生きることです。また、この聖句には、聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきたことが書かれています。これは、普通の都ではなく、その都は、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、天から下ってきたと書かれています。神は制度のために、聖なる都を用意されました。この都とは、神の神殿であるエルサレムの都です。この神殿は神の生徒のためだけに用意されています。そしてそれは主なる神がこの宇宙を創造される前からイエス・キリストのうちにずっと生徒のために計画されてきたのです。それゆえ生徒は信仰を持って主なる神に感謝し、この恵みの賜物に栄光を捧げずにはいられないのです。生徒が神の民とされ、神が彼らの神となられたこと、これらはすべて水と見霊による救いの見言葉を信じたことで生徒が神から授かった恵みであり賜物なのです。ですから神の神殿に入り主と共に生きることができる人は皆永遠に神に感謝し栄光を返します。聖書は神が彼らの目の涙をすっかり拭い取りもはや死もなく叫び、苦しみもなく以前のものが過ぎ去ったと告げています。今この世界には悲しみ、叫び、苦しみ、死、痛みが溢れていますが、新しい天と新しい地では、このようなものはすべてなくなるでしょう。主が与えてくださった新しい天と新しい地に住む人たちは、愛する人を失った悲しみで涙を流すことも、泣き叫ぶことも、もう二度とないのです。生徒が新しい天と新しい地に入るこの時が来ると、以前の天、以前の地、そして全ての悲しみはただ消え。生徒を待ち受けているのは、この新しい天と新しい地で永遠に神と共に栄光と全ての祝福に満ちた生活を送ることです。神は以前の世界の不完全な部分を全て取り除き、この新しい世界を完全なものにされるのです。第21章の本聖句は、第20章で説明された千年王国が過ぎ去った後、この世が完全に消滅した後の新しい天と新しい地について教えています。第20章でこの地上に少しでも関係するものは全て消滅しました。反キリスト、すなわち獣、偽スヨ原社、それに従う者たち、そしてこの世で神を信じないで、神に逆らった者たちの時代はすべて過ぎ去りました。千年王国が終わりを告げた時、彼らはすべて火の中に投げ込まれたので、今や彼らの姿が見えるのは地獄だけです。ですから、第21章では、神が生徒にお与えになる新しい天と新しい地について、罪人が決して見つからない完全な場所であると教えています。野生動物を見たいときは動物園に行くのと同様にこの時が来たらサタンとそれに従うものを見たい人は地獄に行かなければならないのです。神が新しい天と新しい地を与えてくださるその場所で私たちの主も私たちと共に生きてくださるのです。また神は私たちのために美しい自然と緑鮮やかな庭園を持つ聖なる都を作られました。新しい天と新しい地が到来するとき、以前の世界のすべてのものと、その不完全さは消え、真理だけが存在し、完全な生徒たちが永遠に天の御国全体を支配することになるでしょう。現状に落胆してはならない。現代は暗黒と絶望の時代です。未来が不透明なこの時代には、希望はどこにも見出せません。そういうわけで、福音を伝えているのにもどかしく弱くなることがあります。私自身、そのことで心が沈むことが多かったのですが、目視録の見言葉を読み、その聖句を解説していくうちに、終わりを迎える生徒や神の下辺は何も悲しむことはないことに気づかされました。今の患難と苦しみはほんの一瞬のことで、目の前には明るい世界が広がっていることを悟らせ、神は私に二度と悩まないようにと心を強くしてくださいました。現状だけを見れば私たちの生活は確かに憂鬱で悲しく面白くないものであり、福意に使いながら訪れる絶え間ない悩みに私たちは意気消沈しがちです。しかし肉眼には見えなくても主の恵みがすべて近づいているので私たちの心はあらゆる迷いから解放され、かえって大きな希望と喜びに満たされるのです。私たちが悲しみに暮れる必要が全くないのは私たちの神がすでに新しい天と新しい地を与えてくださっているからです。皆さんは新しい天と新しい地を信じますか経験したことはなくても考えたことはありますかこの地球にも美しい場所がいくつかあります。この世で生活環境がいいというと私たちは通常木があり、川のそばには、緑の牧草地があり、野原の花があり、良い人々について話します。また、清らかな水が流れていて、悪い人がおらず、何一つ欠けていないことが必要です。このように、全ての条件が揃ったとき、最も素晴らしい環境というのです。しかし、天国では、全世界の最高の場所が誇るものより、はるかに多く、また、優れていて、全てが完璧なのです。ではこのように完璧に作られた聖なる都を神は誰のために用意し天から下ってくるようにされたのでしょうか。神は他ならぬ生徒のためにこの都を作られました。私たちが以前の地上のことをすべて忘れることができるのはそのためです。私たちは千年王国で栄光のうちに生きるのですが、次の世界では神が私たちに与えたいと心から願っておられる第21章に記されている新しい天と新しい地でさらに大きな栄光のうちに主と共に生きることになるのです。そのために神は私たちにイエス・キリストを使わして救ってくださり、私たちをよみがえらせて敬虚してくださいます。復活したイエスの体のように完全な体で主と共に生きることは私たちを待ち受けている至福の祝福された人生を絵に描いたような光景です。新しい天と新しい地の三国をお話題になるために神は皆さんや私をこの地上に生まれさせ救ってくださったのです。生徒が神の深い摂理を悟ってこの世を生きるならば皆困難に直面することなく悲しみに苦しむこともなく鬱に直面することもなく、元気に生きることができます。主が私たちのためにしてくださったこと、これからしてくださることを見て、みんな前向き、かつ積極的に生きることができるのです。しかし、この地上の政治、経済、社会の絶望的な現状と自分自身を見つめるなら、絶望に陥るしかありません。私たちは、神が新しい天と新しい地を与えてくださったこと、そして、その天国は私たちのものであることを決して忘れてはならないのです。これが現実です。これが事実なのです。たとえこの世が皆さんを悲しませようとしても、決して悲しんだり怒ったりせず、ただ主の方を向いてください。そして、主が生徒たちに新しい天と新しい地を本当に与えてくださったことを信じ、希望を持って生きてください。神はすべてを新しくするとおっしゃいました。神はすべてを新しくなさり、ヨハネにこれらの言葉は信ずべきものであり、真実であるというこうした見言葉を書き記すようにおっしゃいました。第一の復活に預かるものは神がすべてを新しくされた場所に住むというこれらすべての祝福に預かることになるのです。これは私たち人間が考えたところで夢にも思わないことですが、神が生徒のために用意されたことなのです。生徒と万物はこの偉大な見業を成就された神に永遠にすべての栄光と感謝と誉れと賛美を捧げることになるのです。聖書には信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙第11章一節と書かれています。つまり私たちはこれらのことを目で見ることはできませんが、それでも全て真実です。私たちは全ての爪から救われることを望み、救いを信じることによって確かに救われているのです。そして救われている私たちは何一つ欠けたところのない完全な世界で永遠に生きたいと願っていたので、神は私たちのためにその願いを叶えてくださったのです。私たちが望み、願ってきたことは、すべて実現します。牧師録の第十章で、主が海と地との上に立つ見つかりを通してヨハネに語られ、ヨハネがそれを書き留めようとしたとき、神は書き記すなと告げられました。主が語られたことのうち、書き記すことを許されなかったものがあります。それは、主が私たち生徒にだけ掲示される奥義だからです。その奥義とは私たちの敬挙に他なりません。私たちの敬挙がどの時点で起こるかを正確に知るためには、まず神の第七のラッパがこの奥義を解く決定的な手がかりであることを悟る必要があります。では、第七のラッパはいつなるのでしょうか第七のラッパがなるのは大観難の7年間のうち前半の3年半がわずかに過ぎた時です。この時、制度の復活と、警挙が行われるのです。そして、警挙が終わると、間もなく7つの八の災害が起こります。何年か前に、小アジアの7つの教会というテーマで、リバイバル集会を開きました。そして、この小アジアの7つの教会に関する本を書きましたが、その内容は、ここで説明したことと同じです。この本の中の説教を見ると時代は随分変わったのに神の御言葉は時代が変わっても少しも変わっていないことが感じられます。皆さんは新しい天と新しい地、神が皆さんと私のために用意なさった場所に住みたいですかそこにはもはやこの世の不完全なものは見当たりません。神が全てを新しくするとおっしゃったとき、ある人はリサイクルのように、すでにあるものを変えると解釈したかもしれません。しかし、第21章以降では、絶対に過去とは全く異なる完全に新しい世界なのです。新しく生まれているものは、神によって完全に新しく作られた、この新しい点と新しい地に預かることになるのですが、それは彼らが神の属性に預かるものだからです。つまり、神の領域に預かるものとなったからです。すべての思考を物質的な概念に基づかせるのではなく、霊的な次元で考えなければならないのです。皆さんが神が実際に私たちの魂に与えてくださったものを信じ、まだ成就されていなくても、これらのことが本当に実現されると信仰を持って信じるような生徒やしもべであることを祈ります。神は私たちに、大きな祝福を与えてくださいました。神は乾く者には命の水の泉を惜しみなく与えるとおっしゃいました。この見言葉は水と御玉の福音を指しているのではありません。神がこの地上で福音をお与えになり、罪からお救いになることによって乾きから解放してくださったと信じるとき、これもまた命の水を飲むことに似ています。しかし、この聖句はこれだけを指しているのではなく、新しい天と新しい地で実際に飲まれる命の水を指しています。この命の水を飲む者は決して死ぬことがなく、その体は主のように変わり、永遠に主と共に生きるのです。私たちの主なる神は始めから終わりまでこれらすべてのことをご計画し、成就されました。主がなさったすべてのことはご自分と制度のためになされたのです。このように生徒は今や神ご自身によってキリストの者のと呼ばれ、神のご計画に従って神の誠の子供となったのです。水と御霊の福音を信じて生徒となっている者は、この神の大いなる愛と不思議な御業への信仰から永遠に主に感謝と賛美を捧げるのに何の不足もないことを悟ることができるのです。主が私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませるとおっしゃったように、主は生徒に命の水の泉を確かにお与えになり、永遠の命を享受させてくださいました。これは神が生徒にお与えになった最大の賜物です。今、生徒は新しい点と新しい地で永遠に生き、命の水の泉から飲むことになっており、そこから永遠に乾くことがありません。言い換えれば、生徒は今、主なる神と同じように、永遠の命を持ち、栄光のうちに生きる神の子供となったのです。このような大きな祝福を与えてくださった主なる神に、改めて感謝と栄光を捧げます。真の福音への信仰が世に打ち勝つことを可能にする。人ヨハネは今、自分の現在に立ち返っています。第7節に、勝利を得る者は、これらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となるとあります。ここで言う、勝利を得る者とは、主から与えられた信仰を守り抜いた者の,のことです。この信仰によって、すべての生徒はあらゆる困難と誘惑に打ち勝つことができるのです。主なる神への信仰と、主によって与えられた水と御霊の福音の誠の愛への信仰が世のすべての罪、神の裁き、敵、自分の弱さ、反キリストの迫害に打ち勝つための勝利となるのです。すべての者のに勝利を与えてくださった主なる神に感謝と栄光を捧げます。主なる神を信じる生徒はその信仰によって反キリストに十分に打ち勝ちます。生徒の一人一人に私たちの主なる神は彼らが全ての敵との戦いで全て勝利することができるこの信仰を与えてくださったのです。神は今こうして信仰によって世と反キリストに勝利を得ている生徒に神の新しい天と新しい地を受け継がせるようになさっています。私たちの主なる神は生徒に勝利の信仰を与えなり彼らが神の御国を相続することができるようにされたのです。このような強い信仰を与えてくださった私たちの神に感謝と賛美を捧げます。神は勝利する者には涙も悲しみも心配もない新しい天と新しい地を相続させるとおっしゃいました。勝利する者だけがそれを受けるに値するのです。この勝利の信仰は主が私たちに与えてくださった水と見たもの福音への信仰です。この信仰によって私たちは世と罪と自分の弱さと反キリストとに勝利することができるのです。反キリストに打ち勝つ信仰の報酬として私たちはやがて神から新しい天と新しい地を受けることになります。私たちは信仰のためにこれらすべての祝福を受けるので、反キリストが私たちに立ち向かい、私たちの信仰を奪おうとするとき、信仰によって全ての敵の策略に勝利することができます。勝利する者は他人に何を言われても神の御言葉を信じ、主が全ての罪を取り除いてくださったという真理への信仰を守ります。罪の許しを受けて新しく生まれている私たちは終わりの時を生きているので、反キリストの策略に信仰で勝利しなければなりません。私たちは主がご自分の新しい天と新しい地とすべての富と輝きと栄光を与えてくださったという真理への信仰によって短い間の苦難に勝利することができます。より良い世界が待っているのに私たちは現実にこの信仰の福音を裏切ることになるのでしょうか明日もっと良いことがやってくるたった一日を辛抱すれば驚くほど素晴らしいことが待っているというのに今日の苦難に耐えることができないのでしょうか私たちは皆耐えることができます。聖書によると生徒が心に留めておくべき本質的な特目として信仰と希望と愛について頻繁に書かれています。希望を持っている人は神が与えてくださったこれらの祝福が全て自分の現実であると信じることによって現在の苦難に勝利することが十二分に可能なのです。そして、終わりの時の災害は、わずかしか続かず、神は生徒に、そこから逃れる方法もお与えになるので、私たちは皆、忍耐してやり抜くことができます。皆さんも、今この瞬間からすでに、新しい点と、新しい地に入り、信仰の領域で、その中で生きていってください。信仰の領域では、この御言葉はすべて、肉の皮膚ではなく、信仰によって、皆さんの心に触れなければなりません。そうすれば、皆さんの心は、新たな力を見出して強くなり、希望を持つようになります。すべての生徒は終わりの時に殉教するのです。新しい天と新しい地に置かれた希望を見れば、私たちは新たな力を得て、殉教を受け入れることができるのです。私たちの主なる神は、その本質において、真理の神であり、愛の神です。では、神の前に根本的に臆病な人たちとは一体誰なのでしょうか現在の中に生まれ、主から与えられた水と見たもの福音の御言葉で自分のすべての罪を清めていない人たちです。本質的に神よりも邪悪なものを拝んでいるので明らかにサタンの下辺になっています。主なる神の前で悪を崇拝し、光よりも闇を愛して従っているからこそ、主なる神の前で臆病にならざるを得ないのです。神の前に臆病なものは皆、火と硫黄との燃える池に投げ込まれます。自ら闇であるこれらの人々が神を恐れるのは、既成事実です。サタンに属する者の魂は闇を愛しているので、光である神の前では臆病になります。自分の邪悪さと弱さを神にぶつけ、神から罪の許しを受けなければならないのはこのためです。主が与えてくださった水と見たもの福音を信じない人たちは神の前の最大の罪人であり、神の敵です。彼らの魂は憎むべきものに属し、神に敵対し、あらゆる罪を愛し、罪を犯し、偽りの印に従い、あらゆる偶像を拝み、あらゆる嘘を話します。ですから、神の正しい裁きによって、彼らは皆、火と硫黄との燃える池に投げ込まれるのです。これが、彼らの第二の死の罰です。第二の死は、地獄に送られるであろう人々に課せられます。こうした人々は、臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧乏の者、魔術を行う者、偶像を拝む者で、反キリストとそれに従う者と共に神の愛を今受け入れようとしない者たちです。神を信じない者たちは最も邪悪な者たちです。聖書によるとこのような悪者はすべて火と硫黄との燃える池に投げ込まれると書かれています。このため聖書はこれを第二の死と呼んでいます。第二の復活に預かる者は火の中に投げ込まれても死なないし、火の中に投げ込まれることで永遠に生きる体に復活するのです。神を信じない者は火と硫黄との池に投げ込まれるために再び蘇ります。死なずに地獄の火の中で永遠の苦しみをもたらす第二の復活はこれらすべての信じない人々のために用意されているのです。七つの災害を含む七つの鉢が注がれた直後に千年王国が成就し、その千年が過ぎると生徒は新しい点と新しい地に移ります。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうという言葉がありますが、ここで言う子羊の妻とはイエス・キリストから与えられた水と見たもの福音を信じ救われた者の,のことを指します。聖なる都の栄光と美しさは筆舌に尽くし難いもの。聖なる都エルサレムとは生徒が花婿と共に住むことになる聖なる都のことです。ヨハネが見たこの都は実に美しく幻想的でした。その大きさは雄大で内側は宝石で飾られ、清く住んでいました。密会はヨハネにイエス・キリストの花嫁たちが花婿と一緒に住む場所を示したのです。宝石で作られた神殿に住んでいることを想像してください。十二種類の宝石で作られたこの都で、子羊の花嫁となるものは永遠に生きるのです。この都は神が子羊の妻にお与えになる賜物なのです。この聖句はエルサレムの都がまばゆいばかりに輝き、その高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであることを示しています。したがって神の栄光は、この都とそこに住むすべての人々と共にあります。神の領域は光の領域ですから、すべての闇と弱さと罪が極められたものだけがこの都に入ることができます。ですから私たちがこの聖なる都に入るためには、主が与えてくださった水と見たもの福音の誠の御言葉だけを信じなければならないのです。この聖句では、都には大きな高い城壁があり、十二の門があると書かれています。そしてその門には名前が書かれており、それはイスラエルのコラの十二部族の名前であると書かれています。神は生徒のために大きな高い城壁に囲まれたこの都を実際に用意されたと教えておられるのです。これはこの聖なる都に入る道はそれだけ困難であることを霊的に示しているのです。つまり神の前にすべての罪から救われることは人間の努力や神の創造の世界の物質的なものでは不可能ということです。すべての罪から解放され神の聖なる都に入るためにはイエスの十二弟子と同じ信仰、つまり水と見たの福音の真理を信じる信仰を持つことが絶対条件なのです。ですから、この水と見たもの福音を信じる信仰を持たない者は、この聖なる都に入ることは決してできません。都は主なる神によって任命された門番として立つ12人の密会によって守られているのです。一方、門に名が書いてあったという表現は、この都の所有者がすでに決まっていることを物語っています。なぜなら、この都は、神の民のものであり、神の子供となった者たちのものだからです。この聖なる都には、東西南北の四方向に、それぞれ三つの門があります。主はここで特にこの三つの門を挙げ、私たちが信じる福音と特に関係があることを教えてくださったのでしょう。ヨハネの手紙第一、第五章七から八節には、天と地の両方で、誠の福音を証しするものが三つあると書かれています。この三つの証を天と地の両方で信じるものだけが天国に入ることができるのです。私たち新しく生まれているものは三位一体の神と水と血と御玉によって私たちを救ってくださった神の義の行為を信じています。都の城壁の十二の土台石に十二使徒の名が書かれていることは、主が約束なさった通り、彼らの名を命の書から消さずに書き記してくださったことを物語っています。スタディオンがギリシャ語であり、距離を表す単位で、現在の測定法では約600フィート、つまり185メートルです。聖書が彼がその竿で都を測ると、12000スタディオンあったと書いてあるのは、各辺が約 2220km、すなわち1390マイルであることを示しているのです。また、その長さも幅も高さも同じであると書かれています。この都の壮大な大きさは、神の御国がいかに偉大で輝かしいものであるかを物語っています。聖書で4という数字が意味するのは苦しみです。主が私たちに要求される信仰は、誰でも持てるものではなく、たとえ自分の考えで完全に理解できなくても神の御言葉を受け入れる者だけがこの信仰を持つことができるのです。キリスト教徒としてイエスの十字架を信じ主が神であり救い主であることを信じるだけでは神の聖なる都に入ることはできないのです。主がおっしゃったように人は水と見玉によって生まれなければ神の国に入ることができません。イエスがヨハネからバプテツモンを受けになったとき世の罪がすべてイエスの上に移され、イエスがその人の代わりに血を流して十字架で死なれて罪を贖ってくださったこと信じてこそ人は新しく生まれることができるのです。都は混じり気のないガラスに似た純金でできていたという言葉は信仰が金のようなもの、すなわち神を本当に信じるものだけがそこに入ることができるということを教えています。主の聖なる都に入ることができる信仰は、神の御言葉をありのままに信じる信仰、すなわち、この世のものから解放された純粋な信仰であると教えているのです。つまり、水と御霊によって新しく生まれるという神の御言葉を純粋に受け入れ、その御言葉を本当に信じ、信仰を磨いていかなければならないと教えているのです。宮の城壁の土台石は、あらゆる宝石で飾られていますが、これは私たちが主の御言葉から様々な面の信仰を養うことができることを教えています。私たちは水と見たもの福音や天国と千年王国への希望に対する信仰だけでなく、訓練された信仰を持たなければなりません。この訓練された信仰は現在の苦しみを耐え忍びながら神の御言葉を通して得られるものでもあります。主は生徒に罪の許しという祝福だけでなく罪を許されている者は千年王国と天国に入れるという希望の実現の祝福を与えてくださいました。私たち生徒は悲しみも嘆きもない新しい天と新しい地に入る資格を与えてくださった神に感謝するばかりです。聖なる都に入る生徒はこの地上で真理への信仰の中心にしっかりと固定された多大な忍耐を持つことが必要です。つまり神である主が語られた真理の御言葉を信じる者はその信仰を守るために大きな忍耐が必要なのです。終わりの時が来たら信仰の敵である反キリストの時代がやってきます。この反キリストはサタンの下辺として多くの信仰者に大きな迫害を与え信仰を裏切らせようとします。もし人々が反キリストの側に立って信仰を捨てたら千年王国と天国には手が届かないばかりかサタンと一緒に地獄に投げ込まれることになります。ですから、りの時の試練、格外、災害の中で私たちは皆自分の信仰を断固として守る忍耐力が必要です。この揺るぎない忍耐力こそが新しい点と新しい地を私たちのものにするのですから。新しい天と新しい地に住むことは、主の身腕の中に抱かれて生きるようなものです。新しい世の光となられたイエス・キリストが、その光としてこの聖なる地を照らしておられるのですから、太陽や月がこの地を照らす必要はないのです。イエス・キリストは私たちの救い主であり、創造主であり、救い主であり、新しい天と新しい地では、私たちと共に生きる神であられます。この方によって私たちは天国に入り、この方からすべての祝福が流れます。生徒は常にこの主を賛美する以外にはないでしょう。新解約聖書第2版によると、第24節は次のように書かれています。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。ここで地の王たちは、その栄光を携えて都に来るとありますが、これは以前の地に君臨していた者が裕福であったためにその富を新しい天と新しい地にもたらすという意味ではありません。ここで言う地とは千年王国の地のことです。生徒が救われて千年王国に入るのはみんな同じですが、以前の世界に住んでいる間に福音を述べ伝えた努力によってあるものは十の都市をあるものは5つの都市を支配するという異なる権威が与えられるのです。第24節に書かれているのは異なる権威を持つこれらの王たちが新しい天と新しい地に移動することです。つまり千年王国を支配していた者たちが主への信仰と栄光と誉れを携えて王として新しい天と新しい地に入るのです。ですから私たちが今生きているこの以前の地球とは何の関係もありません。聖なる都のある新しい天と新しい地はすでに聖なる光に満たされているので、そこには夜もなく、どんな悪もありえないのです。この世のキリスト教徒もそうでない者も,も、水と見たもの福音の真理を知らない者は皆、穢れた者、憎むべき者、偽りを行う者です。したがって彼らは、聖なる都に入ることができません。水と見たもの福音を信じる人は誰でも天国に入ることができるので、この水と見たもの福音は天国への鍵であり、罪の許しの鍵なのです。神がこの鍵を与えてくださったことを認識し、信じるとき、皆さんの名前が命の書に記されることを悟らなければなりません。そして、この福音の真理を受け入れるとき、聖なる都に入る恵みに包まれます。聖なる都はすでに私たちに与えられていると信じてください。そして希望を持ってそれに従って生活を送ってください。今私たちが直面していることはすべてこの世俗的な世界の価値観で測られているため真の幸福とは何なのかがよくわかりません。しかし神の物差しで測ると天国を手にしている人が本当に幸せな人であることが誰でもわかるのです。なぜでしょうかなぜなら、この世のものは遅かれ早かれ、すべて消えてしまうからです。私たちに希望を託す場所を与えず、神のご計画通りに苦難と災害が終わりを告げれば、それらはすべて消え去るのです。そのような、ただ朽ち果てて灰になるだけの肉のものに希望を置くことほど愚かなことはないでしょう。それに対して朽ち果てることもなく、燃え尽きることもない永遠の天の御国に望みを託すものは祝福されたものです。神が用意された聖なる都エルサレムには罪のないものだけが入ることができます。この世で最も幸せな人は罪がすべて許され清められている天国を手にしている人なのです。私たちは新しい天と新しい地を与えてくださった神に栄光を返し、一人一人の魂が天国に入ることができる誠の福音を述べ伝えることに専念するものとして、神に祝福された生活を送らなければなりません。私たちはこのような祝福の中で神に愛され、そして主の御前に立った時、永遠にその身腕に抱かれて生きることができるようにしましょう。